0: clamarte Señor
1: Quiero llenar Cantó Grupo Rexo
2: Bueno, y el canto que nos ha dado a conocer a través de muchos años también ya Misionero, estás escuchando en este momento este canto Se titula Misionero Lo encuentras en el CD Tiempo de Cambiar Escúchalo y hazlo tuyo
0: No sé aún a dónde llegaré, más sé que a dónde vaya estarás tú. No sé aún lo que tendré que hacer, pero sé que tú lo harás por mí. los hombres de altura ¡Se los seguir a tu lado yo junto a ti así quiero seguir a tu lado quiero vivir y aquí quiero seguir a tu lado yo junto a ti así quiero seguir a tu lado Amor.
1: Aquí ya, chamacos y chamancas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, me parece magnífico. Pues vamos a ponerle rayas al tigre y que nadie, absolutamente nadie, nos detenga. ¿Ya listos? Hoy día, martes, 18 de febrero, hay que poner atención en lo principal. De eso hablamos en el evangelio que les hemos mandado para los que... Lo reciben por el Whatsapp y que ya lo escucharon Bueno, pues ya ya escucharon que hoy, pues no sé si otros años la verdad Al rato les vamos a poner el Evangelio que meditamos Pues no sé, no sé de cuáles Evangelios tenga A ver, déjame checar ahorita rápidamente Para decirles, no, ¿sabes qué? Te vamos a poner el Evangelio de hace tres años O, o estamos en la semana número... 6 eh, del tiempo ordinario en el calendario litúrgico hoy es martes eh, déjame ver pues podría ser aquí tengo este que sería de comparar del 2014 al rato te vamos a poner eh, la reflexión que hicimos de este evangelio del 2014 que esa es la digamos que el que tengo de más tiempo y ayer, yo no sé si en los años pasados, no recuerdo si reflexioné puntos eh, iguales como los que hice ayer en la tarde-noche. Ayer en la tarde-noche reflexioné y grabé y ese fue el que les envié hasta su WhatsApp, al Telegram, al Spotify, al Google Podcast, a Twitter... ...a YouTube y a todos esos... ...para que lo tengan ahí presente... ...bueno, eh, así ah, de lo principal... ...no no perder de vista lo principal... ...porque, no sé, pues será también porque en ocasiones... ...la gente viene y habla con un servidor... ...quieren muchas de las veces que se les escuche... ...que les pongamos atención a cierto tipo de cosas... Y, y a veces nos damos cuenta que así a, Así pasa de, Hay algo a lo, que debe, a lo que se le debe Mayor importancia Hay algo a lo que se le debe de poner Mayor atención Y no, no lo hacemos no, no lo hacemos, quién sabe por qué no, no sé por qué no le ponemos más atención a eso Se nos olvida Y yo puedo acusarme de eso En mi caso de, de religioso A veces Estamos aquí y fíjense que en base a eso, yo no sé si por eso soñé, ya saben que los sueños son reflejo del subconsciente. Resulta que en mi sueño, yo estaba ahí en mi cuarto y acababa de lavar la ropa, entonces me dio, la estaba doblando y en eso llegó el padre superior y me dice, eh, ¿puedo hablar contigo? Le digo, sí padre, ¿qué pasó? Y en el sueño él me dice, pues, ¿sabes qué? Vamos a tenerte que cambiar de misión ya. Dime cómo te sientes, porque esta es una necesidad grande. Y yo le decía, bueno, sí, este, ¿en qué consiste entonces? Dice, pues, que dejes la radio y que te vayas a Guatemala. Esa, ese fue el sueño. Ese fue el sueño. En el mismo sueño me vino el reflejo de, tú eres misionero... Tú debes de enfocarte en lo principal. ¿Cuál es lo principal para mí como misionero? Lo principal para mí como misionero es lo que vendría a ser el voto de obediencia. Porque yo hice votos de castidad, pobreza y obediencia. Entonces, ciertamente yo podré, yo puedo decirle a mi superior, ok, pero nada más tenga en cuenta que acá... Eh, tengo la radio Donde pues Tenemos unos 20 radioescuchas Y entre ellos Pues los que más mandan mensajes Es Marisela Ledesma Nersi Navarro eh, Nayibé eh, ¿Quién más tú? Este María Magdalena <risa> Este ¿Quién más son los que mandan mensajes? Este digo Pues son los que Ahí están siempre al tiro. Los demás sí mandan, pero... Y dentro de esos 20 redes escuchas, pues bueno. Ah, eh, también por ahí está el señor David Trejo, y está Israel Gos, está Carlos González, está Gus Urbina. Eh, ¿Cuáles son los otros hombres que me vienen a la mente de los que más escriben? ¿De quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? No, no me acuerdo. Ah, sí, este Sebastoribio. También, este ahorita no me vienen a la mente otros más, eh, ya, a, a, ahí quedó el, el asunto. Bueno, ten, yo tengo también la posibilidad de decirle a mi superior, ¿sabe qué? Pues ahí está esa cuestión, porque nada más pues nada más para que lo tenga, tenga presente. Y eso con base a mi sueño y lo que vendría a ser el Evangelio, lo principal. Lo principal en, en los esposos, los, el matrimonio, los padres de familia, lo principal, que no se nos olvide lo principal Y no nos quedemos solamente con algo, que, que analicemos qué es lo principal en mi vida Y, y en base a eso, este, pues a buscarlo hacer, porque bueno, ya para los que escucharon el evangelio, ahí, ahí lo, van, lo van a, a entender y pues sí, fíjense que el sueño Pues me acuerdo del sueño Y me dejó pensando Y hoy en la mañana Cuando me levanté, pues Dices, ¿fue, ¿fue un sueño? ¿O fue una realidad? ¿Fue un sueño? ¿Fue un sueño o fue una realidad? Bueno, pues Pues yo espero que Pues como sea, ¿no? O sea Digo Vendrán otras Otros apostolados Y ya más. yo como ya les dije en algún momento si en su caso a mí me dicen al rato sabes que ya no vamos a querer que estés en el programa de radio yo podría decirles que en su caso yo todavía voy a seguir con lo que vendrían a ser los podcasts si en, en su caso ¿verdad? sí 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 no bueno yo es que yo, yo estoy yo, yo estoy mencionando de los... De los caballeros, pues, que me escuchan... ¡Ay, luego, luego! Ahí están echando pleito ustedes, hombre Sí, no, es que... Sí, yo sé, yo sé, pero no, no, no... No, yo, de las mujeres, pues sí hay otras más... Pero... Um, si ustedes ahí analizan... <ríe> los videos pasados... Sí, 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 no, chequenle, chequenle, ven eh, Yesenia Audabonis. Ismael, sí, yo sé, Ismael Ruiz. Sí, 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 sí. Pero... Sí. Ya, no, Pero, ya, bueno, ya, ya, lo... Lo dicho, dicho. Y... Sí, sí, sí. No, pero... Pues es que es una verdad, ellos son los que más escriben. Cuéntenlos, cuenten los mensajes. Y ellos, pues, le ponen ahí sabor al caldo al asunto, pero... Ay, no, no les digo, hasta en eso se hacen las víctimas. Ay, víctimas de Víctimas de cristal, hombre, Dios mío, todopoderoso. No, hombre, hasta por eso. Arman la rebaratenga, santo cielo. Jesús de Veracruz. No, sí, yo sé, yo, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Claro. Ah, que, sí. Ay, Dios mío. Dios mío santo. Sí, hoy es martes 18, sí, yo sé. ¿Por qué estoy en la otra radio? Pues, ¿también en la otra radio puedo estar yo? Pues sí. Ay, Lupe Barriga, de veras, hombre. Pues sí, hombre. Bueno, sí, también Lupe Barriga es otro de los que, que escriben. También, sí, ya, Alejandro García. ¡Ay, Alejandro García, Dios mío! Nora Mendoza. Sí, tú también eres una de las que le hacen segunda a, a Marisela Ledesma hasta Chicago, Illinois. Sí. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Juanita Lázaro, de veras, hombre! ¡Santo cielo! Bueno, y no te digo tú... Luego luego Julio Reyes Jul, sí, Es que no, no me acuerdo de todos Vale hombre Pues es que se me chispan algunos Y Pues, pues es que pues, Hombre ya uno no puede decir nada Porque luego luego se le dejan ir al gogote A uno Uno apenas ah, Déjame Un, un traguito de chocolate porque como que ya mm, mm. sí es que en otra radio Están ahí Con la actividad y por eso Sí, pero sí, ¿a qué andamos Claro, también, pues sí Ten vivo y a todo color Claro Sí Ándele pues, Pedro Castillo Sí, claro, Pedro Castillo Claro que por supuesto Desde, que desde luego que sí Sí, Salvador Aguiñaga o sea, Sí ya ya, 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 ya Ya hasta se me olvidó de ¿En qué estábamos tú? Ya, ya, déjenme ver, porque acá ya, ¿en qué, qué estábamos tú? Ah, sí, en de lo del sueño y, y cumplir con, con lo principal, es eso. Cumplir con, con lo principal en, en la vida. Bueno, eso es lo principal para mí. Bueno, vámonos a otra cuestión más interesante, porque ustedes ya aquí, la gente que no nos escucha, y que nos escucha por primera vez y me dice, no, ese programa no tiene nada de bueno. Bueno, vámonos al santoral. Del día de hoy, hoy 18 de febrero, la iglesia tiene presente a San Simeón. De, en el primer siglo, San Simeón sirvió como el segundo obispo de Jerusalén. Además, dicen, dicen, fue pariente de Jesús, de Cristo. Según lo describen, el Evangelio de San Mateo capítulo 13 Versículo 55 y San Marcos 6.3 En el libro Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea Padre de la Historia de la Iglesia Este santo es descrito como el primo de Jesús Según la carne Porque es hijo de Cleofás Hermano de San José ¿Eh? ¿Qué tal? Entonces ahí está San Simeón Dice Mateo 13:55. Déjame, déjame tantito, déjame. Mateo 13:55. Estoy checándole. Mateo 13:55 dice. Dice. Aquí está. No es este el hijo del carpintero y no es María su madre. No es el hermano de Santiago, José, Simón y Judas. A ver, José Simón. Simeón. Ha de ser Simeón. Aquí dice Simón. Simeón o Simeón. Simón. Y no oyen sus hermanas. Ok, eso es lo que dice Mateo. Vamos a ver Marcos 6.13. Marcos 6.13. Dice así. Espérenme tantito. Saludos a todos los que están en la chamba saludos hombre arriba arriba eh, no es este el carpintero hijo de María de Santiago José, Judas y Simón Simón y Simeón es pues lo mismo nada más es una variante de la pronunciación bueno Simeón entonces ahí está San Simeón Obispo de Jerusalén fue el segundo también la iglesia tiene presente a los santos Sadot Obispo de Seleucia, dice, junto con 128 compañeros mártires, presbíteros y clérigos y vírgenes consagrados que, rechazado, eh, rechazando adorar al sol, fueron apresados y después de crueles tormentos, sufrieron la muerte por sentencia real del año 342. También la iglesia hoy recuerda a San Eladio, que después de haber dirigido los asuntos públicos en el Palacio Real, fue abad del monasterio de Agali y elevado después al obispado de Toledo. Eh, se distinguió por los ejemplos de caridad. Ejemplos de caridad. ¿Qué ejemplos de caridad podemos tener para con los demás? Pues ¡Muchos! ¡Muchos! Desde... Darle incluso el tiempo para platicar con los hijos. Hay, hay muchos papás, ¿verdad? Que no, no platican con sus hijos. ¿Cuánto tiempo le invierten a sus hijos? ¿De qué platican con sus hijos? Hay papás que solamente platican de, ya hiciste la tarea, ya. Hijo, bañate, ya. Eh, y cosas así. Y no, no, no platican. No platican. Bueno, pues... Eh, uh, tienen que tratar de enmendar ese tipo de cosas. Bueno, San Eladio es del año 632. También eso es caridad, eh. la caridad es amor también. La Iglesia hoy recuerda también a Santaracío, Santaracío obispo, insigne por su piedad y su erudición, que inició en el Concilio Niceno segundo. En el cual los padres defendieron el culto de las santas imágenes año 806. Ya desde aquel tiempo se daba la cuestión de las imágenes. Santaracío. No, ay Dios mío, no, no les digo que ustedes escuchan una cosa. Dicen que, dice el refrán, el sordo no oye, pero bien que acomoda. El sordo no oye, pero bien que acomoda. Que no voy a dejar la radio, que fue un sueño. ¿Qué tal si se hace realidad? Pues qué pues si se hace realidad... A ver, si se hace realidad ese sueño, ¿qué? Pues yo, ya, ni modo Yo sí, yo, yo, yo sí le voy, podría decir a mi superior Sí padre, mire este Yo le mando el evangelio A más de Cuatro eh, mil personas en Whatsapp Están otras siete En un grupo de Telegram Y otras eh, De los siete de Telegram Solamente lo escuchan dos De los 4000 que tengo en Whatsapp Quién sabe cuánto lo escucharán este pues yo yo le, yo le podría decir eso de mire considere lo que estoy haciendo ya pero si él me dice mi superior se sí me dice pues sí será el sereno pero yo quiero que vaya a sacar pues yo tengo que obedecerle que lo primero ser religioso obediencia obediencia y pues ni modo ni modo pero fue un sueño hay una canción no que se llama así fue un sueño no me acuerdo ¿Cómo va esa canción del sueño? No, ya, ya, ahorita no, no me distraes Me están distrayendo Me están distrayendo También la iglesia Hoy recuerda a San Ángelberto Abad Que dejando cargos palatinos y militares Con el consentimiento de su esposa Su esposa se llamaba Berta También recibió el santo velo Abrazó la vida monástica y rigió con éxito dicho monasterio, ¿eh? Esposos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a dejar todo y nos vamos a hacer monjes, nada de nada. Y pues, lo dejaron. Bueno, también ellos son del año 814. La iglesia hoy también recuerda a San Teotonio, que peregrinó dos veces a Jerusalén y después de recusar la custodia del santo sepulcro volvió a su patria y fundó la congregación de los canónigos regulares de la Santa Cruz año 1162 eh, si dije de San Gilberto es del año 814 eh, también la iglesia el día de hoy recuerda a San Francisco Regis Clet Presbítero de la congregación de la misión y mártir que durante 30 años y en medio de grandes dificultades, anunció el Evangelio, pero denunciado por un apóstata después de una larga cautividad, fue estrangulado por su condición de cristiano. Año 1820, San Francisco Regis, allá en China. Ya ves en China desde hace mucho tiempo, y todavía en la actualidad, eh todavía porque... Pues como es comunista, allá en China, pues sí. Eh, tan, 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 oh, otro santo en China, San Juan Pedro Nel, presbítero, Nel, de la Sociedad de Misiones Extranjeras de París, que acusado por predicar la fe cristiana, fue atado eh, a la cola de un caballo y arrastrado. No, yo pienso que una cola de caballo aguantará. Yo pienso que no, a mí se me hace que lo, lo amarraron pues atrás, porque una, a una cola de caballo no creo que el caballo también jale, pienso yo. Entonces dice, fue arrastrado un largo trecho, sometido a todo género de burlas y tormentos, y finalmente lo degollaron, con, el suf, con él sufrieron el martirio, los santos Martín Ju, Xuengen, catequista... Juan Shang Qinshen Niofito y Juan Chen Xiannen del año 1862. Por cierto, ayer se celebró, se recordó más bien los eh, que cinco años, ¿no? De estos mártires asesinados. Bueno, es que tienen, se les llama así ya mártires porque murieron por no renunciar a la fe en Cristo. Ayer se cumplieron cinco años. Estos, ¿cuántos fueron tú? 21. 21 cristianos ejecutados por el Estado Islámico en Libia por no renunciar a su fe. La Iglesia Ortodoxa Copta de Egipto inauguró el... Fue el 15, tú más bien. Si sí, fue el sábado 15. Sábado 15 de febrero, un monumento a los cristianos decapitados. Hace cinco años, dice, en la costa de Libia. Y ese video, aunque bueno, no sé si salió así en total explícito Pero no sé si ustedes recuerdan que van estos 21 Creo que los vistieron a todos de color naranja va, Van por la orilla de la playa Los ponen de rodillas Y están estos islámicos eh, cubiertos todos de negro, encapuchados Y gra los grabaron en video así como que en señal de advertencia a los cristianos decirles... Y te acordarás que en aquellos tiempos... Pues mataron a muchos... Porque incluso hasta ponían una insignia... Así como un ganchito... Lo colocaban en la entrada de la casa... Y les decían... Si ustedes... Eh, ya, ya cuando los marcaban en la entrada de la casa... Era que llegaba un grupo... De estos malvados... Llegaba un grupo de estos malvados... ...y ejecutaban a la gente que vivía... ...ahí dentro de esa casa... ...ejecutaban a la gente que vivía... ...y en este caso pues... ...se decía, no son... ...del Islam... ...porque mataban a cualquiera que no fuera del Islam... ...y en este caso... ...cristianos específicamente... ...y... ...no sé si salió el video explícito... ...yo no lo quise ver, pero lo que sí salía era... como los ponían de rodillas... ...y unos estaban rezando... ...otros estaban llorando... Y ya después en el video por ahí que se miraba, eh, la sangre, la sangre de, de estos que fueron degollados, eh, se mezclaba con el agua del mar ahí donde los, de las playas donde los ejecutaron. Y esto fue allá en el año. ¿cuánto? Bueno, pues hace cinco años, hace cinco años. Y e, e hicieron este monumento, dice, en el monumento se ve a Jesús con los brazos abiertos en un simbólico abrazo. ...a las estatuas de los 21 mártires cristianos que se encuentran de rodillas... ...forma en la que fueron decapitados por los militantes del Estado Islámico... ...en la playa de Sirte en Libia. De Sirte en Libia. Dice un monumento fue construido... Ok, bueno, pues ahí queda. Entonces, así también fue degollado... San Juan Pedro nel presbítero. Así que si te llamas Juan Pedro, Juan Pedro, te amas Francisco, te amas Teotonio, te llamas Angilberto, te llamas Taracio, te llamas Eladio, te llamas Sado, te llamas Simeón. Pues ¿qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga. Estás festejando tu cumpleaños porque ya te hiciste más viejito. Pues muchas, pero muchas felicidades, 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 ti, 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 ti. saludos a todos los que están cumpliendo años porque luego me echan pleito, sí, saludos María, María Gamino, Échale galleta, ándele, Andy Peralta, qué pasó antes con tus zapatotes, claro que por supuesto que desde luego que sí, ¿de dónde nos escribes Kevin?, saludos Kevin, es que nos está mandando ahí Kevin, pero no dice Kevin, ¿qué tú? Nomás dice que saludos, que por qué no lo saludo a él. Pues sí si es primera vez que te veo por acá, vale. ¿Desde de dónde nos mandas mensajes? Pues sí, también tienes que decirnos. Claro que por supuesto que te de... lo.. Ándele, échale galleta. Sí, Lorena Sánchez. Eh, Luz Hernández, qué pasiones. Tania Estrada. Saludos. Ah, mira. Dice Tania Estrada. Ella es hermana de Leonor, Leonor Estrada. Bueno, pues saludos, ándele. Oye, Nercy Navarro, todavía te acuerdas, Jesús Sánchez de Angelico. todavía te acuerdas de cuando andabas por estas tierras, todavía te acuerdas. Mira, yo ahí tengo el rosario que me viste, este, este rosario tan bonito que se pone ahí en la... Y ya, yo me acuerdo digo, Ay, sin Navarro, ya,
3: de volada
1: Hombre Dios Bueno, saludos Hasta Atlanta, Georgia, dice Rodolfo Sánchez Gracias, Rodolfo 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 Andeles, muchas gracias A todos Los que nos escuchan, y a los que no también Denme compartir, hombre Ustedes ya me he dado cuenta que lo eh, más le dan compartir cuando les estamos regalando algo, si no, uno no le regala nada, no, no le dan compartir. ¿Qué pasión es, Mari Biguri? Eh, saludos, ¿desde dónde? Desde Cuautitlán Estado de México, le pues. Manuel López dice, buen programa, padre, nos hace pensar y aprendemos mucho con sus preguntas. Saludos, ándele pues. Desde Pasadena, California. Ándele pues a luz hasta Pasadena, California. Muchísimas gracias. Bueno, yo ahí entonces les dejo la, lo, que, lo que. Lo que vendría a ser ese cuestionamiento. ¿Qué es lo principal? ¿Qué es lo principal en tu vida? Lo principal es. Son, dicen muchos de ustedes que lo principal son sus hijos. Y se enfocan tanto en el trabajo que los desatienden a sus hijos. ¿A poco no? No, nomás digo, nomás digo. ¿Cuánto tiempo le invierten a sus hijos? ¿Cuánto tiempo invierten con sus hijos? ¿De qué platican? ¿Con, ¿De qué manera juegan? ¿No juegan ustedes con sus hijos? ¿Qué, ¿Qué es lo que están leyendo? Yo por ahí, no me acuerdo quién era, tú dices... ...creo que era Aida... ...Aida platicaba que... ...ella las tardes... ...las dedica para sus hijos... ...entonces en la mañana se... Aprea, ...se apura... A ...hacer los quehaceres y todo lo demás... ...y en la tarde se la dedica a sus hijos... ...a platicar con ellos... ...a ayudarlos... ...a estar con ellos... ...es que no necesariamente uno tiene que estar... ...hable y hable y hable y hable y hable y hable... Y hable. ...también el hecho de que... ...la persona... Se dé ese tiempecito para estar a su lado Para estar al lado de la persona Y decirle, aquí estoy eh, eh, Aquí a tu lado A lo mejor tú estás haciendo tarea Yo estoy aquí a tu lado eh, Tocarle el hombro Abrazarlo Darle besos ¿Por qué no le dan besos? Algunos de ustedes sí Pero los más secos Son los varones ...los más secos son los varones... ...porque pues, muchos no están acostumbrados... ...yo sé... ...que van a decir... ...ah, pues es que no estamos acostumbrados... ...y no sé qué, y no sé cuánto... ...pero tienen que salir de esa situación... ...que no es nada positiva ni nada agradable... ...sí, ya les dije... ...es que acá me están diciendo... Que por qué en la otra radio está saliendo otra cosa. Porque pues la otra radio. En la otra radio. Y ahorita. Durante estos días. Por lo menos una semana o más. <ríe> que regularmente se extiende a dos. Tres semanas. Este. Está saliendo allá otra cosa. Pero acá estamos al pie del cañón. Ya saben ustedes. Ya saben ustedes que acá. Acá estamos al pie del cañón. Bueno. Ándenles pues, eh, denle y compartir hombre pues que les cuesta, y aquí, y aquí, y aquí. échenle galleto.
0: Padre modesto, <tose> y aquí, y aquí, y aquí. ya va a cantar. Que de canten los del chatólico y aquí,
4: y aquí, y aquí.
0: En Cristo vamos a estar.
4: Ya me voy hermano,
0: Pero no dejen de dar gloria a Dios, a Cristo Jesús.
5: y no sabía que había Dios. Sufrían mis madres, sufrían mis hijos, sufría mi esposa y sufría yo. Pero qué hermosa aquella tarde en el retiro, en la oración, yo pasé al frente, acepté a Cristo. Cuando estación Yo siendo nadie, Dios me encontró
1: ¡Señoras y señores! Ya no le ganas. ¡Saludos a Eugenio! Eugenio Vargas desde Santa María, California. Dice que saludos para su esposa Verónica García, para su hijos Suriel Melina, Stephanie Vargas García. ¡Ande pues! Gracias, chamacos. Sí, y ya, ya no fuimos a Santa María. Íbamos a ir a Santa María, pero pues quién sabe qué pasó por ahí, como que pues no sé, como que las cosas no, no si iban a dar. No, sí iban a dar. Saludos a Esperanza Hernández, desde la parroquia de Santa Cecilia. Dice, donde llegó el Papa Juan Pablo II, en Guadalajara, Jalisco. ¡Uh! Saludos. María Jesús García, allá en Los Ángeles. Saludos hasta Los Ángeles, California, Israel, Goz. Eh, dice, ya estamos para un... Para hacer un tour a Guatemala ¿De qué están hablando tú? ¿De qué están hablando? ¿Cuál tour o qué? ¡Ah, ya! ¡Ah, qué! <ríe> que! ¡Ah, que, si sea, que se cumple el sueño! Sí Ustedes Bien puestos Y se si me va a tener que ir a escuchar al padre Todo y si se le acuerda de mí ¡Ay, Luis García! Tendrías que ser Yo la veo que ella se está haciendo
6: la víctima la veo que está tío, la
5: en la oración yo pase al frente víctima víctima
6: víctima víctima
5: víctima víctima aquella tarde en el retiro en la oración yo pase al frente acepté a Cristo cuando.
1: parte de nuestra paz y tranquilidad mental, dependerán de que seamos capaces de vivir bien el momento presente, sin amargarnos por el pasado ni asustarnos por el futuro. Hay que aprender a dejar de recordar lo triste que sucedió. Y a no afanarse por el miedo que pueda llegar en el futuro. Dedicarse únicamente a vivir lo mejor posible el presente. Ojalá seamos muchos los que ya hayamos aprendido a superar y a dominar el arte neurótico. De vivir recordando con tristeza y amargura el pasado. Y de vivir pensando con miedo y afán en lo que pueda Suceder si algo contribuye a desgastar los nervios y a convertir la vida. En algo realmente pesado, es dedicarse a rumiar con tristeza algo amargo que ya sucedió y que por más que lo maldigamos y rechacemos, jamás lo lograremos cambiar, ni en un solo punto, pero su triste recuerdo sí puede enfermarnos de los nervios. Otro error que no nos trae sino males y nada logra solucionar, es el vivir llenos de miedos y temores por el futuro que todavía no ha llegado y que probablemente va a llegar de manera distinta a la que nuestra mente enfermiza y miedosa lo quiere pintar. Estos dos pensamientos, el del pasado amargo y el del futuro miedoso, nos pueden llevar a vivir ansiosos, frustrados, deprimidos, desesperados. Es triste mirar cuántos y cuántas personas desgastan tristemente sus momentos presentes por dedicarse a pensar con tristeza en lo amargo que sucedió en sus vidas. Y otros más miran con temor los peligros que pudieran suceder. Con esos afanes y tristezas nada de lo pasado se logra cambiar. Y nada de lo futuro se puede remediar. Pero una cosa sí es segura, el presente sí se logra amargar y malgastar. Con eso solo desperdiciamos nuestro gran tesoro, el presente. Y lo quemamos por llorar un tiempo que ya pasó y por temblar ante un tiempo que no ha llegado. Mucha gente que vive como si la vida fuera un eco de lo que ya pasó o un ensayo de lo que va a suceder. Y mientras tanto se amargan el ahora, que es lo único que verdaderamente tienen y lo único sobre lo cual logran tener control. El dedicarse con todo entusiasmo al presente puede ir acallando esos tristes ecos del pasado y esos temores inútiles por el futuro. Jesucristo nos dice en el Evangelio, «No se afanen por el día de mañana». A cada día le basta su propio afán. La mejor fórmula entonces para evitar inútiles amarguras en la vida presente será cumplir el mandato de Cristo. Y es que se puede cumplir en nuestra vida lo que un poeta decía, «Mientras se despeña el río, se está secando la huerta». Despeñamos la atención en un pasado y en un futuro irremediables y dejamos secar de tristeza la huerta de nuestro día presente, que es lo que en realidad tenemos. El pasado ya no está, el futuro todavía no llega. Lo que importa y lo que verdaderamente tiene peso en nuestras vidas es el ahora el presente. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos conceda sabiduría y nosotros que nos dejemos llevar por esa sabiduría para verdaderamente aprovechar cada minuto de la vida, saborearlo en su máxima expresión, para que el día de mañana tengas recuerdos gratos y agradables. Pero tampoco hay que vivir de esos recuerdos agradables del pasado, que cada momento tenga su propio valor y que lo disfrutemos, lo valoremos y aprendamos de los errores para que en el futuro no volvamos a tropezar con la misma piedra. De Colombia llega Luna Eikar que nos interpretó este canto que se llama ¿Cómo no amar?
0: La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de radiosepa.com.
1: Hay cuentos que inspiran hay anécdotas que conmueven y nos animan para seguir adelante. Encontré una que de seguro te puede ayudar a reflexionar. Se llama Necesitaba un abrazo. Dice esta anécdota. Hace 20 años yo trabajaba como taxista para poder vivir. Lo hacía en el turno de la noche. Y mi taxi se convirtió en algún momento como si fuera un confesionario móvil. Los pasajeros se subían, se sentaban detrás de mí en total anonimato y llegaban a contarme acerca de sus vidas. Encontré personas cuyas vidas me asombraban, me ennoblecían. Algunas me hacían reír y también... ...me deprimían... ...pero... ...ninguna me conmovió tanto... ...como la mujer... ...que en una ocasión... ...llevé... ...en una noche de agosto... Respondía una llamada... ...de unos pequeños edificios... ...en una tranquila parte de la ciudad... ...asumí que recogería... A ...algunos... ...saliendo... ...de una fiesta... ...o quizá algún trabajador que tenía que llegar temprano a una fábrica de la zona industrial de la ciudad. Cuando llegué exactamente a las 2.30 de la mañana, el edificio estaba oscuro, excepto por una luz en la ventana del primer piso. Aunque la situación se veía peligrosa, yo siempre iba hacia la puerta. Este pasajero debe ser alguien que necesita de mi ayuda, pensé para mí. Por lo tanto, caminé hacia la puerta y toqué. Un minuto respondió una frágil voz. Pude escuchar que algo era arrastrado a través del piso. Después de una larga pausa, la puerta se abrió. Una pequeña mujer de unos 80 años se paró enfrente de mí. Ella Llevaba puesto un vestido floreado Y un sombrero con un velo Como alguien de una película de los años 40 A su lado, una pequeña maleta de nylon El apartamento se veía como si nadie hubiera vivido ahí durante muchos años Todos los muebles estaban ya cubiertos con sábanas No había relojes en las paredes ninguna baratija o algún utensilio que se logra colocar a veces en la esquina había una caja de cartón llena de fotos y una vajilla de cristal la señora repetía muy agradecida por mi gentileza no es nada, le dije yo solo intento tratar a mis pasajeros de la forma como me gustaría que trataran a mi mamá «Oh, estoy segura que usted es un buen hijo», dijo la señora. Cuando llegamos al taxi, me dio una dirección. Entonces preguntó, «¿Podría llevarme a través del centro?». «Ese no es el camino más corto», le respondí, «y además voy a poner el taxímetro». «Oh, no importa», dijo ella, «no tengo prisa, voy camino del asilo». La miré por el espejo retrovisor Sus ojos estaban un tanto llorosos No tengo familia, ella dijo El doctor dice que no me queda mucho tiempo de vida Yo tranquilamente estiré mi brazo y apagué el taxímetro Lo que había dicho me había conmovido ¿Qué ruta le gustaría que tomara? Le pregunté a la señora. Por las siguientes dos horas conduje a través de la ciudad. Ella me enseñó el edificio donde había trabajado como operadora de elevadores. Me dirigí hacia el vecindario donde ella y su esposo habían vivido cuando ellos eran recién casados. Ella me pidió que nos detuviéramos enfrente de un almacén de muebles... donde una vez hubo un salón de baile... al que ella iba a bailar cuando era joven. Algunas veces me pedía que pasara lentamente... enfrente de un edificio en particular... o una esquina... y veía en la oscuridad... y no decía nada. Con el primer rayo del sol... Apareciéndose en el horizonte, ella repentinamente dijo Estoy cansada, vámonos ahora al lugar donde tengo que llegar Me dirigí en silencio hacia la dirección que ella me había dado Era un edificio bajo con una pequeña casa de convalecencia, Con un camino para autos que pasaba bajo un pórtico cuando llegué, dos asistentes vinieron hacia el taxi tan pronto como pudieron. Debían haber estado esperando por lo que pude ver en ellos. Yo abrí la cajuela y dejé la pequeña maleta en la puerta. La mujer estaba lista para sentarse en una silla de ruedas que las mismas personas del lugar habían traído. ¿Cuánto le debo? Preguntó ella, buscando en su bolsa. Yo le dije, «Nada, tienes que vivir de algo». Ella me respondió. Yo le aclaré, «¿Habrá otros pasajeros?». Casi sin pensarlo, me agaché y la abracé. Ella me sostuvo con fuerza y dijo, «Gracias». Necesitaba un abrazo. Apreté su mano entonces caminé hacia la luz de la mañana Atrás de mí se quedó una puerta Y se cerró Fue un sonido de una vida concluida No recogía ningún pasajero en ese turno Vagué sin rumbo por el resto del día La verdad, no podía hablar Me preguntaba ¿Qué habría pasado si a la mujer la hubiese recogido un conductor malhumorado o alguno que estuviera impaciente por terminar su turno? ¿Qué habría pasado si hubiera rehusado atender la llamada o hubiera tocado el claxon una vez y me hubiera ido? En una vista rápida, no creo que haya hecho algo más importante en mi vida que lo que hice en aquella madrugada. Estamos condicionados a pensar que nuestras vidas están llenas de grandes momentos, pero los grandes momentos son los que nos atrapan bellamente y lo hacen de manera desprevenida, en los que otras personas pensarán que son solo pequeños momentos. Son grandes momentos para quien en verdad los aprovecha. La gente tal vez no recuerde exactamente lo que tú hiciste o le dijiste. Pero siempre recordarán cómo los hiciste sentir. Yo te invito a reflexionar el día de hoy. ¿Cómo has hecho sentir a los que te rodean? En los últimos días, ¿qué experiencia les has dejado? No es lo que haces o lo que dices, es lo que haces sentir. Que el día de hoy tu vida esté llena de sentido, que el día de hoy tu vida deje marcada la vida de los demás, siempre con acciones que salgan de lo ordinario, siempre con acciones que que endulcen la vida. Si tu corazón está lleno de amor, sin duda podrás hacerlo y no te costará mucho trabajo, pero si tu corazón no está lleno de amor, creo que podría ser una buena señal para que desde hoy comience a llenarse de detalles, de palabras con sentido y de acciones que puedan marcar la vida de los demás. del disco Ansias de amar de los misioneros servidores de la palabra te presentamos el canto Juan el enviado
3: Yo la seré Esperanza, Soy el autor del bautismo, te señalé sobre las aguas. De cuya muerte inocente, le das la vida a las
0: almas. Con tu sangre derramada, la salvación lo anuncia. Preciso que crees
2: la luz de Cristo
0: perenne lámpara. Con mi voz, vida y acciones, profecías anunciaba, añadiendo mi martirio a las señales sagradas. Es hizo que Radio
1: Jesús de Veracruz. aunque okay. muy bien. Listo, Calisto Vámonos, tan carapatatán, tan tantito tí, 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 la radio novela del día de... Hoy no quiere funcionar. Ahí está. Bueno, ya estufas. Eh... ¿Le mando qué tú? Dice... Le mando un fuerte estoy escuchando en la aplicación. Dice... Gracias, joven. Es un placer! Espero que tu mamá nos siga escuchando. anta ¡Listo! ¡Salud! Oye, es que estoy mirando la foto de un chavo, bueno, ya un señor, que me tocó mirarlo allá en el 2000. <ríe> ¡Oh, yo pienso que no ha pasado el tiempo! Pero sí, imagínate, pues eres 2000, hoy estamos en el 2020... ¿Cuántos años tenía en aquel tiempo Chuy? Pues yo ya, ya era... ¿Quién era más grande, Chuy o Carmen? No me acuerdo, no me acuerdo. Pero Chuy estaba morrillo. Yo pienso unos 10 años. O a lo mejor más. 12. Y 20 años, pues sí, ya 32. ¿verdad? Y ahora pues ya lo veo ahí en el Facebook. Me contactó y me dice... Padre Modesto, ¿qué onda? Soy Chuy. Le digo, ¿cuál Chuy tú? Chuy, el hijo de la señora Olga. Ah, qué onda, chuy. Dice, pues ya lo estamos escuchando acá. Mi mamá lo está escuchando en la aplicación. Pues ella no sabe, pero yo ya le descargué en su teléfono la aplicación. Y, y ahí anda. Y, y ya, ya que nos está escuchando allá la señora Olga. La señora Olga, en aquellos tiempos en el año 2000... ...cuando estaba en la colonia, colonia Guayulera, ya existían los celulares. Yo no tenía celular como tal... Pero la gente y nosotros nos comunicábamos a través del teléfono de, de la casa de la señora Olga. Y ayer, pues ella recibía nuestros mensajes. Nosotros dábamos su número de teléfono y ya llegábamos. Señora Olga, ya venimos atrás a molestarla. No sé si nos dé permiso para hablar. por... Ándeles, muchachos. Muchachos, pásenle. Y ya nos invitaba a comer. Y ahí, como tenía una barda por donde pasaban los camiones de la 13, ¿tienen ¿sí la 13A o la 14? La 13A, esa de la Saltillo, que da vuelta a todo Saltillo. La 13A, por ahí pasaban. Entonces dije, señora Olga, denos chance de poner ahí un anuncio para los retiros. Dice, ¿cómo no, muchachos? Y pues ahí, cada rato poníamos ahí anuncios de los retiros. Habrá retiros aquí y allá. ¡Ay, qué tiempos aquellos! ¡Qué tiempos aquellos! Eh, también la señora Hortensia, la mamá de Romy. Ay, Romy, a veces nos escucha ya le mandé un mensaje a Romy no ya Romy pues que es que de andar bien ocupada ya se tiene cosas que hacer no como yo que ay dios mío Santo saludos a mi estimado Efren allá en Los Ángeles California Nurse saludos Díganos dónde nos escuchan ándele pues saludos quién más tú tan 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 es que ya ahí ya en el Face hacer mundo Chismerío ahí, ya. Rita Betania de Chile. Salud, Rita Betania. Rita Betania también escribe mucho, ¿verdad? Sí. Salud, Erika Gómez. ¿Qué Gómez? ¿Qué adivinas? Lemus Tejada desde Houston, Texas. Ándele. Gloribel Espinosa. Díganos dónde nos escucha hombre. ¿Cuántos mensajes llevas escrito Lorena Sánchez ahorita? <risa> Ay. Saludos Ándele pues uh -huh. Sí, sí María Magdalena es tu internet pichurriento Saludos, déjame ver aquí ¿Cuántos mensajes habrá escrito ya en este? <risa> Es que, y, no, y todo, y no, Mar eh, Marisela Ledesma tiene para escribirme a mí un montón de mensajes, pero también tiene para todos, ¿eh? Ella le responde a Tomás, le responde a Nercy, le responde a fulanos. No, qué bárbara, qué bárbara. No, son los dedos más ágiles de Internet. <risa> <risa> Ay, Dios mío, saludos, dice. Julio Reyes dice... Saludos a su primo Jesse que está escuchando en Georgia. Cruza su cena en New York. Ándele. Saludos María Cedillo desde Utah. Berta García desde Sioux City, Iowa. Ándele. Eh, Ali Villaseñor nos escucha en Atlanta, Georgia. Saludos a sus Gremlins. Laura Paredes en Denver, Colorado. Gaby González desde Silmar, California. Elsa Díaz en Nashville. Eh, ¿Quién más? Tú? Uh -huh. Sí, no mira. Maricela de Esma no le responde a todos los que. Y a mí me manda mensajes y a todos, a todos. <ríe> dice Nercy Navarro: ¿Cómo le hará Maricela de Esma para para atender a sus bendiciones? Y para escribirle a todos Imagino que así, mira Unos dedos bien veloces Marisela Ledesma Saludos a la Chiquis López Anabel de Loera En Zapopan, Jalisco ¡Dale! ¿Y Eugenia Sanzana, saludos Dice Saludos, dice Leticia Reyes a los de Franklin, North Carolina Ándele andele. Um, Que ponga atención arriba ¿Arriba dónde? ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¿Dónde pongo atención? ¿Arriba dónde tú? Es que ya son también muchos mensajes Ahí en el tutú ¿Atención de qué o okay? qué? ¿A quién le pongo atención? Pues ya hay un montón ahí ¿Se metió algún troll? No, ¿verdad? Eh, Sofía Martínez de Columbus, Ohio eh, eh, Sí, fue un sueño Ándale, pues Pues no Nayibé dice que le ponga atención arriba ¿Pero a quién tanto mensaje? <risa> ¡Tanto mensaje! que No, ¿tú crees que voy a parar? Ver todos ahí? No alcanzo no, no alcanzo. Saludos, dice... Dice, padre, comparta el canto de Juan el Enviado. ¿Y tu, tu nieve de qué sabor la quieres? Eh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ah, espera, 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 bueno, no sé dónde será. A ver, eh... A ver, ah, ya, dije. Ah, sí, ya se metió un troll ahí, creo. Ah, dos, tará. Dos. Dos troles. No, pero esos troles ya ni nos están escuchando. Sí, mira, una es mujer. Puso ahí... <ríe> ay dios mío santo tan temprano y con tanto odio vamos a borrar aquí claudia morales no, de, de, es, no nada más se meten a, a escribir cosas y, y ya después este y después se van sí eh, vamos a vamos a bloquearla ¿sí? o ocultarla ¿eh? deje la bulla ok Chirlo Virlio, ah, vamos a borrar aquí este vamos a mm, también ocultar usuario en este canal para que, que si, si sigue hablando estos pues ya pues no verlos ¿verdad? pues para que verlos esos mensajes ¿quién más tú? Uh -huh. sí, son un hombre y una mujer, ¿quién sabe quién? sí ah ya ya los ocultamos a Chirlo Birlo y a Claudia Morales no es que nada más se meten y y ya después dejan ahí sus comentarios y y todo lo demás pero ya ya los ocultamos dicen dicen cómo va a, a, cómo va a oídos oídos sordos a cómo necios o cómo va este sí no ya a chirlo, virlo, ay, ya los borramos. A Claudia Morales, ay. ¿Cómo dice? A palabras necias, palabras necias, oídos sordos, o cómo es. Algo así. Bueno, ya les damos el adiós a estos. Eh, un hombre y una mujer, oye. Ay, pobrecitos. Pues vamos a orar por ellos para que. Para que se compongan. Sí, pero ¿por qué pues, hombre? ¿Por, ¿por, qué? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto.? Eh, ¿Por qué tanta agresión? No. Ay. Chirlo, Virlo. Ay. Claudia Morales. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta agresión? ¿Por qué?
0: Dios te has cogido, Tienes que partir. Dios te has I'm Si en el mañana, déjalo estar. Cada día tiene bastante con su inquietud. Vive tu vida siempre mirando a la luz. Llévala contigo siempre, no mires atrás. Cuando a veces sientas nostalgia y oscuridad Piensa que alguien tiene tu mismo ideal
1: Ya sé por qué se metieron esos trolecillos Esos tro trolecillos Se metieron porque hoy Sí hay bastante gente Conectada ahí al YouTube Y eh, bueno, la gente se conecta Porque Ustedes le dan like, entonces al darle like Hace que otros digan Oh mira, tiene muchos likes Saludos a Toclajoma y María Espinola, gracias eh, Irma García Saludos Saludos a Leito Rojas. Ándeles, pues. Pues Sí, no, miren. Oh, oh, ando relajado. Relajado, relajado, relajado. Ay, ando relajado. Entonces, no eh, hay que hacerles muchos casos. Que es un troll, pero ya lo busqué en internet. Ah, un troll, pues es una persona que tiende a criticar y odiar a las personas en internet. Un troll... Es, es así como que un duendecillo malévolo. En, en internet, un troll entonces es el que siempre se dedica solamente a poner comentarios negativos, despectivos, de odio, de burla. Entonces a una persona que hace ese tipo de comentarios en el internet se le llama troll. Nada le gusta, nada le agrada y... O sabes que ser pacientes con esas personas. Tiene
0: bastante Vive tu vida. Siempre mirando a la luz. Llévala contigo siempre. No mires atrás. Y cuando a veces sientas. Hasta que hay oscuridad. Piensa que alguien. No tu mismo idea.
1: editando lo de estaba uh, editando lo de la radionovela del día de hoy, dice esos negativos ya se recién negociar miren pues eh, creo yo que um, ante ese tipo de personas que se meten a internet solamente a dejar comentarios así pues no hay que darles mucho caso, no hay que hacerles mucho caso porque en la medida en que más les hacemos caso es como si le echáramos más leña al fuego ellos se metieron, escucharon y, y dejaron su comentario mmm, malo y ya se fueron, ya no nos están escuchando. Ellos no. De hecho, ellos no se escuchan ni a sí mismos. Y, ay, hay tanta gente así que su sufren ellos mismos, sufren de veras. Sufren ellos mismos, sí. Y uno dice: ¿Pero quién es Sidón? ¿Para qué ¿Por aquí hay tanto problema? Pues sí. Mejor hay que, hay que vivir la fiesta en paz, ¿no? Y así nosotros, pues más... relajados, relajadas, relajados. Te que te que te que te que te que te que Vámonos que vámonos te. trivia de hoy. tac Ok, esta trivia ya la hemos puesto, así que de seguro se la saben. Y ahí viene la radionovela del día de hoy. ¿Ya estás listo para la trivia? Pon mucha atención, porque el día de hoy es una trivia litúrgica. La pregunta del día de hoy es la siguiente... ¿Cuál es considerada la oración perfecta en la iglesia? Acuérdate que ya hemos hecho otras trivias. La oración oficial, la oración por excelencia, y el día de hoy toca la oración perfecta. ¿Cuál es considerada la oración perfecta en la iglesia? La liturgia de las horas, la eucaristía o el Padre Nuestro. ¿Cuál es considerada la oración perfecta en la iglesia, la liturgia de las horas, la eucaristía o el Padre Nuestro? Si tu respuesta fue que la oración perfecta es la liturgia de las horas, pues déjame decirte que no, y como ya hicimos la trivia de eso... La liturgia de las horas es considerada la oración oficial. Si tú dijiste que la oración perfecta era la Eucaristía, pues déjame decirte que no. La Eucaristía es la oración por excelencia. Tendrías que escuchar nuevamente la trivia, porque decimos que la oración por excelencia es la Eucaristía. Y muy seguro en esta trivia... No se equivocaron tanto. Pero sí, es considerada la oración perfecta el Padre Nuestro. Hay una razón. Porque dentro del Padre Nuestro se encuentran siete peticiones. Siete peticiones y que por su número siete la hace perfecta. Tú sabes que el número siete es perfección, es plenitud. El número siete en la Biblia. La primera petición es que pedimos que sea santificado su nombre. La segunda, que venga a nosotros su reino. La tercera, que se haga su voluntad. La cuarta petición es que nos dé el pan que necesitamos, en especial el pan del cielo, pero también el pan material para poder nutrir nuestro cuerpo y realizar todas aquellas actividades que tenemos día con día. La quinta petición es que perdone nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La número seis es que no nos deje caer en la tentación. Y la número siete es que nos libre del malo. Sí, hay una mala interpretación. Nosotros regularmente decimos, y líbranos del mal, amén. Amén significa que así sea. Pero no es una buena traducción mal, como la maldad, sino más bien del maligno, del malo. Y líbranos del maligno, y líbranos del mal. Esa vendría a ser la petición número siete, y que con esa concluye esta oración, que es considerada la oración perfecta. Yo espero que cuando recemos... El Padre Nuestro, hagamos realmente una reflexión, que no sea una oración de rutina o de costumbre, porque ese también es un peligro constante en nosotros. Hacemos la oración y la hacemos sin pensarla, sin reflexionarla. Que cada parte que hagas tú del Padre Nuestro, la hagas realmente reflexionando, santificado sea tu nombre, yo santifico tu nombre Señor, ¿con qué? Con mis palabras, con mis actitudes, que venga a nosotros tu reino. Eh, cuando nosotros decimos esto, sabemos que San Pablo en Romanos 14, versículo 17, dice que el reino de Dios es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo, pues que se establezca ese reino ya entre nosotros para que haya realmente paz en nuestra sociedad, en nuestros pueblos, en nuestros países. En la número 3 que se haga su voluntad, no la nuestra. En el número 4 que nos dé el pan que necesitamos, la esperanza que tenemos en el Señor por su providencia. Y número 5 que perdone nuestros pecados. Dios es infinitamente misericordioso y perdona todos nuestros pecados siempre y cuando nosotros nos arrepintamos de ellos y pidamos en este caso su perdón. Número 6, que nos libre de la tentación, que nos ayude con su gracia, con sus dones espirituales, el Espíritu Santo, con su fortaleza. Y la número 7, que nos libre del maligno. Pues es la oración perfecta, el Padre Nuestro, espero que la podamos asimilar y vivir día con día. Dura 10 minutos la radionovela del día de hoy donde nos habla de San Agustín. Recuerden que la radionovela está basada en el libro de el propio San Agustín, su autobiografía que se llama Las Confesiones. Por si ustedes quieren leerlo, pues ahí está. si tu
0: rostro puedo ver, eres la voz
1: Todos los días podemos cambiar, ser mejores, o si nos descuidamos, ser peores. Cada quien elige, pero ten presente que la persona que se esfuerce en ser mejor todos los días obtendrá paz en su corazón. Y en esta vida, pues qué mejor que andar con, con tranquilidad, con paz, y no andar todos desesperados, coléricos, enfadados, gruñones. Te encontré, aprendido a vivirla. Saludos al taller Miri y Avi que nos escuchan en Tlaxcalía. Saludos, dice Misai Noguera Noguera. Saludos, Desde que ya no hay rotos, que no
0: puedes... Miri y
3: Avi.
1: Pérez Vivi hasta Dolores Hidalgo Guanajuato Saludos a Lupita Hernández hasta Salt Lake City Utah Vivo la
9: vida, ahora que vida.
1: Traten de dejarnos los mensajes en la página de Facebook que se llama Modesto Radio Página de Facebook Modesto Radio y en el Youtube Modesto Radio y también si ustedes entran a www.radiocepa.com ustedes también ya ahí pueden dejar su comentario mira hace 23 minutos Cruz Martínez Yolanda Vidal y también hace 3 horas ahí ya también en la página de Radio Cepa. pero en esa página de Radio radiocepa.com. ahí ustedes pueden dejar su mensaje con el, con el con el Facebook, ahora sí ya listos 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 calistos, Liz Gasca eh. No, 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 no. Liz, no, no sea tan violenta. Liz, no, no, no. no. Ay, Dios mío. Dios mío, Liz, saludos a Pérez Laris, a Tatulare, California. No, Liz, así no, Liz. Voy ando relax, eh. Voy ando, relax. Radionovela. 1, 2, 3, vámonos.
8: Dejó a Faustino muy interesado
10: en el tema... ...y la cosa se pone buena... ...creo que va amaneciendo.
8: Buenos días, hermanos. ¡Qué bien huele, hermano Severo! Es el pan de la molienda de esta mañana, hermano Agustín. Pero si apenas sale el sol, ni siquiera es plenamente ya de mañana... ...yo diría que es de madrugada. <risa> Faustino, qué bueno que te quedaste en casa. ¿Qué tal dormiste? Dormí entre letras, padre Agustín Alipio, hay que revisar a los roperos No vaya a ser que alguien se esté quedando sin túnica Y si alguien es más friolento Dale a cada uno lo que necesite con tal de que descansen bien No te preocupes Que la manuense tenía dos túnicas en el cuarto de visitas donde pasó la noche Si durmió soñando en tus palabras No es para menos Apenas se apagó la última vela Gemía el burro Habrán sido
11: las dos de la mañana
8: han dormido apenas tres horas Confesar a Dios me da descanso, Alipio
7: Anoche vi que uno de los monjes saltaba entre los matorrales para ver una chica, hermano Agustín Y ahora no lo veo por ningún lado Héctor,
10: ¿no has visto el letrero que Agustín ha puesto en la pared junto a la mesa en la que está sentado ahora mismo? ¿Cuál letrero, hermano Posidio? ¿Qué tiene que ver eso con la traición de un
7: hombre que finge celibato? Alipio,
8: lee en voz alta el letrero quien gusta con sus dichos de roer la vida ajena Entienda que esta mesa le está bien prohibida Padre Agustín, veo que no te bastan los papiros Escribes en las paredes Así es, Faustino Escribo donde sea necesario ¿Y qué dicen tus confesiones, Agustín? Ustedes serán los primeros en leerlas Anoche terminé el primer libro Trata de la infancia Veo que nunca hemos sido inocentes
10: Aún así, y pese a todos nuestros defectos no olvido lo que nos has dicho desde siempre, Agustín. Ante todo, queridos hermanos... ...amemos a Dios... ...después también al prójimo... ...porque estos son los mandatos principales que nos han dado.
8: Me alegra que lo tengas presente.
10: Y tú, Héctor...
8: ...ya comprendiste por qué no se vale hablar mal de los ausentes. Has corregido con actitud fraterna al hermano que injustamente denunciaste. Porque ya sabes... ...lo primero por lo que estamos congregados en la comunidad... Es que vivamos unánimes en la casa Y tengamos una sola alma Y un solo corazón dirigidos hacia Dios Ese es el primer punto de la regla
7: Lo sé Pero eso mismo hay que decirle a quien ya dije Y que no está ahora mismo en la mesa
8: Hermano Después iremos juntos a hablar con él Ahora a desayunar lo que has preparado Que coma cada hermano lo que necesite según su salud Habrá quien necesite más Y también quien necesite menos los quiero sanos para servir al Señor. Padre Agustín, yo pensé que los monjes hacían ayunos. Hacemos ayunos, lo mismo abstinencia de comida que de bebida. Querido Faustino, cuando la salud lo permite, ahora de lo que vamos a ayunar es de palabras. Vamos a guardar silencio para escuchar a Dios. No sea solo la boca la que reciba alimento, sino que el oído siente el hambre de la palabra de Dios.
10: Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 32 al 35. En el grupo de los creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo. Lo poseían todo en común, y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Y Dios los miraba a todos con mucho agrado. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas las vendían. Traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego, se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios.
5: Adiós, señor.
10: Sigue
8: leyendo, Posidio. No hemos terminado este banquete. Tú, Padre Agustín, ni siquiera has probado alimento cada quien come según su salud faustino escucha
10: primera carta a los corintios capítulo 13 aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles si no tengo caridad soy como bronce que suena o címbalo que retiñe aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, es servicial. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acaba nunca, desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia, porque parcial es nuestra ciencia, y parcial nuestra profecía cuando venga lo perfecto desaparecerá lo parcial cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño razonaba como niño al hacerme hombre dejé todas las cosas de niño ahora vemos en un espejo en enigma entonces veremos cara a cara ahora conozco de un modo parcial pero entonces conoceré como soy conocido Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad Estas tres Pero la mayor de todas ellas Es la caridad Palabra de Dios
7: Perdón hermanos, ¿quedó alimento para
8: mí? Come, te acompaño Los hermanos han terminado Demos gracias a Dios Quedamos, 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 quedamos. Faustino, ve con mis hermanos a la huerta Está pronta la cosecha Así lo haré, padre Agustín, más tarde te veo Juanico, hijo, supe que anoche no descansaste Yo tampoco ¿Sabes? Pasé la noche escribiendo mis confesiones
7: ¿Y tú de qué te
8: confiesas, padre? Mi comunidad será la primera en saberlo Ahora quiero recordarte un punto de la regla La razón del celibato me gustaría saber si sabes lo que significa. Si has encontrado aquello que no es mérito ni sacrificio, sino gracia y don.
7: Padre Agustín, he leído la regla. Te he visto vivir la castidad, lo mismo que a mis hermanos de comunidad. Pero no sé cómo pueden vivir así, y yo lo intento. Pero no puedo quedarme inmóvil ante la belleza y la dulzura de las mujeres. Escucha, Juanico, no consideréis nada como propio.
8: Sino que todo sea común
7: ¿A qué te suena? Eso me queda muy claro De hecho no aspiro a tener bienes materiales Mucho menos riquezas, padre Agustín
8: Hijo, ¿crees que podríamos tener una mujer en común? De ningún modo, ni yo lo querría ¿Cómo voy tan solo a pensarlo? Ahora escucha esto otro, Juanico Cuando salgan de casa Vayan acompañados Y cuando lleguen a donde van Permanezcan juntos Aunque sus ojos vean una mujer no fijen la vista en ninguna. Y no es que se les prohíba ver a las mujeres cuando ustedes van de camino, sino que causa tristeza desearlas o querer ser deseado por ellas. La vanidad y la debilidad de los sentidos causan tristeza. ¿Cómo? ¿Cómo va a causar tristeza ser deseado, Padre Agustín? La regla dice claramente que nos custodiemos unos a otros en la pureza. La pureza es síntoma de libertad, ¿sabes?, ha habido uno que al custodiarte ha venido a decirme que anoche te vio saltar los matorrales. ¿Creías que nadie te veía? Pero aún así, si no hubiese habido nadie que te viera, Dios te habría visto. ¿Sabes que Dios te mira aunque te escondas? Sí, lo sé. El amor entre hombre y mujer es bueno. Pero para vivir en comunidad, como todo es común, y es común porque así lo queremos libremente, no podemos tener mujer. Ninguna mujer sería para todos, ¿cierto?
7: Ya lo hemos dicho, Padre
8: Agustín. A la comunidad nos alegra rezar unidos en el oratorio y venir al comedor al mismo tiempo. Lo sé, Padre. Pasarás el día en silencio para que medites estas cosas. Por la noche, antes del rezo de completas, quiero hablar contigo. Entonces me dirás si quieres la vida en comunidad o la vida matrimonial. Después de completas... Me acompañarás a escribir el segundo libro de mis confesiones.
4: traigo buen son, el hey, papate, ¿eh? escrito trae la sensación, orgulloso el sabor que traemos desde el ojo, directo como aguja hipodérmica, el MR con la lírica más térmica, sonora explota con el flow que desemboca, guerra cero, paz sabor lo que sale de mi boca, y a cada rato caminando por el barrio, doy cuenta de la cultura que se vive a diario, las calles se invaden por gente en las mañanas, corren y sienten que el que viento golpea sus caras, y caminando me doy cuenta que hay arpitas paredes el grafiti está a la vista y en las canchas los drakers abriendo pista y en sus casas los dj's haciendo pista. El cafecito en las mañanas sabrosito busca dejale me entrego adiósito. El cafecito en las mañanas sabrosito Me busca
12: dejale me entrego
4: adiosito
12: Y calla El concepto se ensambla Cada vez que tuvo la casa Hacemos trayectoria Con nuestra vida diaria Sonido exacto Tirando palabras Yo sigo llegando Siempre
0: con un toque fuerte Y la mirada Como siempre al frente Sonora se la ambiente Con el estilo o potente En un conquisto Me encuentras Con los compás Como siempre Damos un poco de sabor En esto lo mejor Así que sube tu mano, prende, te sigue gozando La música está sonando, vamos todos a lavarlo Así que sube tu mano Prende sigue gozando La música está sonando, vamos todos a, a lavarlo Así que va de mi flow con sabor Movimiento
4: rapa Pone siempre el dolor hey, de su sabor hey, pues para eso traigo buen son. Hey, pues Cristo trae la sensación soy yo, soy el sabor que traemos desde el El, papá, el de su sabor El papá, Pues para eso traigo buen son El papá, pues Cristo trae la sensación orgulloso el sabor que traemos desde el
3: Música de barrio, aquí estamos MR, continuamos, Pidera y otros te damos El estilo, preservamos, un buen rap es lo que tiramos el camino nos forjamos, desde que él lo encontramos Esto nunca va a parar, no, no tiene vuelta para atrás Seguiremos dando todo en la tarima y en la vida Siempre la mirada el objetivo, agradeciendo a las señora estás conmigo. Vete preparando, vete empapando de esto. Vete acostumbrando a escuchar más seguido esto. La mira que yo quiero darle gloria a él. La mira Que yo quiero hacer esto que hacer. Este movimiento se encuentra creciendo. Anda, únete, ya vamos a vencer. Quiero que te papes de este buen sonido. Que viene acompañado de la gracia del divino. Quiero que se unan a mi equipo y griten MR cuando yo les pido un grito. ¿Y dónde está el grito? MR. ¿Y cómo dice el grito? MR. Pero sigo con mi ritmo, siempre con rumbo fijo Agradar a tus oídos y decirte que está vivo Que está aquí conmigo, claro que también contigo El hey,
2: Comparte nuestras publicaciones de Facebook para que más personas conozcan. Radio CEPA, una radio que forma e informa.
1: No decimos las noticias como todos Aquí nosotros le ponemos un pilón Gracias Qué bueno que están ahí conectados con nosotros Encontré una noticia Que no sé si le voy a acomodar el pilón o no bueno, tengo una idea, pero no sé. A ver, voy a ir explicando la noticia. La noticia dice: un sacerdote declara por error marido y mujer a los padrinos de la boda. Un sacerdote declara por error marido y mujer a los sacerdotes de la boda. Una prometida allá en el Reino Unido reveló que su hermano, que era el padrino, en su boda terminó con la dama de honor terminó casado con la dama de honor después de que el sacerdote cometiera un error en el registro del matrimonio la confusión se produjo luego de que los padrinos firmaron el certificado de registro del matrimonio como testigos aunque el sacerdote mezcló los nombres y en lugar de testigos, los inscribió como cónyuges. A ver, en vez de testigos, como cónyuges. No sé, a veces puede, esta noticia puede meter allá al sacerdote, pues que siendo sinceros, ¿verdad? Pocos son los sacerdotes en las parroquias que se dedican a armar los papeleos. Pocos son, la mayoría, pues son. Son secretarias Digo, aquí no puedo asegurar que fue la secretaria Y se supone que fue el sacerdote Pero este tipo de papeleos En realidad Quien más lo realiza Es el secretario o la secretaria Dice Ahora, es verdad Mi hermano está casado Con la dama de honor Y estamos tratando de solucionarlo Subraya la prometida agregando que su hermano le acaba de pedir la mano a su novia. En el Reino Unido es una práctica habitual firmar el registro en la iglesia y la mayoría de las parejas tienen dos testigos. De acuerdo con el portal de este noticias, se puede anular un matrimonio por varias razones, incluso por falta de consentimiento. Aquí pues, se están metiendo cuestiones eclesiales y y la nota, aquí quien está hablando es la prometida, es decir, la novia, la mujer que se iba a casar O en este caso se casó, y les voy a explicar por qué Ella está hablando a un portal de noticias y está dando a conocer y a lo mejor enseñó el, el acta de matrimonio Pero hay que aclarar estas cosas sí para que ustedes las tengan ahí presentes eh, yo podría sacar aquí como pilón esto, hay que analizar previamente las cosas que son de peso en nuestras vidas, en su caso analizar un documento, yo voy a firmar algo, eso que voy a firmar lo tengo que leer bien y para eso, pues debo de estar consciente de las cosas que estoy haciendo y dónde estoy y qué es lo que me toca. Ahora, queriendo aclarar un poquito el asunto, independientemente que hayan firmado, que hayan firmado como si fueran matrimonio, eso no hace que se dé el matrimonio. Ellos pueden firmar esa acta, pero el firmar el acta no hace que se dé el matrimonio. Recordemos que en la iglesia, para que sea válido el sacramento del matrimonio, se necesita materia y forma. E incluso, pudiera ser que no les dieron acta de matrimonio, pudiera ser. Y aún así, el sacramento del matrimonio se dio. Hace, ¿cuántos? ¿Un mes? Que me tocó presidir la misa donde se casaron eh, los hijos de una señora que viene aquí a la capilla. El esposo, el esposo de esta señora pidió que si yo podía celebrar la misa y ya. Lamentablemente, pues llegaron un poquito tarde los, los novios y, y la misa, pues tuvimos que hacerla prácticamente a la carrera porque el padrecito encargado de la parroquia me dice a tal hora yo quiero que ya no haya gente en la iglesia a tal hora y pues sí como en 45 o 40 minutos tuvimos que hacer la celebración y prácticamente apresurados ahora si no se firma el acta pero se dio el sacramento conforme a lo que son los requisitos, materia y forma, ahí está el sacramento. Aquí dicen que se equivocaron, la prometida empezó ahí a decir, no, pues es que se casó mi hermano con una de las que estaban aquí, porque los nombres estaban ahí. ¿Quiénes son los testigos? Quienes aparecen como testigos se les llama padrinos de velación. Quienes firman como testigos en el acta matrimonial que da la iglesia son los padrinos de velación, ellos son los testigos, padrinos de velación y en este caso tendría que ser personas que están casadas por la iglesia, los que acompañan a estos recién casados. No pueden ser los papás del, del, los, de los, del nuevo matrimonio, pero tienen que ser personas que estén casadas. Aquí las cosas pues, están manejando, no sé si es una iglesia anglicana que tiene formas muy parecidas a los de la iglesia católica. Recuerden que los anglicanos se desprenden de la iglesia católica con Enrique VIII cuando no le quisieron aprobar que se divorciara para casarse con otra mujer. Así que él hizo su propia iglesia tomando elementos que son similares a los de la iglesia católica. Entonces, así comienza la iglesia anglicana, por un capricho de este señor Enrique VIII y ya. Entonces, las formas son muy similares. Entonces, hay sacerdotes, aunque pues los anglicanos, con el paso del tiempo y en la actualidad, hacen muchas cosas que son contrarias a la iglesia católica, a la iglesia que Cristo fundó. Desde que permiten que entren sacerdotisas, eh, homosexuales, junto con sus parejas, ah, son los los sacerdotes y de ahí para allá muchísimas otras cosas más por eso se han salido tantos tantos pero tantos anglicanos y se han ido a la iglesia católica ellos rezan incluso también el rosario bueno, no sabemos pero en cuestión al pilón trate de analizar bien lo que va a afirmar sea lo que sea trate de ser, de ser consciente para que no se meta en, en confusiones y demás. Y con respecto a esto del sacramento del matrimonio, se necesitan requisitos como, por ejemplo, que haya pleno consentimiento de las dos partes. Puede ser, hablando de la materia, la materia son los esposos, los novios, los que se van a casar. Ellos son la materia. Si hay hombre, si hay mujer, es la materia. Si es la forma, la forma es cuando yo, fulano de tal, te acepto a ti, fulana de tal, como mi esposa Y ya después cuando le toca a ella, yo, fulana de tal, te acepto a ti, fulano de tal, como mi esposo Esa, Todo ese rito es la fórmula o forma Si no hay ese rito, no hay matrimonio Puede ser que haya anillos, puede ser que no pero si está la fórmula y está el novio y la novia con pleno consentimiento, hay matrimonio. No, no hubo arras, pues si no hubo arras, pero hay pleno consentimiento, hay la pareja, hay matrimonio. Pero si sí, es, es necesario los padrinos, no hay padrinos, pues puede darse que también sea válido el caso. Pero si se forzó a la novia o si se forzó al novio, pudiera ser, yo no lo determino aquí, si ya se dio el matrimonio, tendría que llevarse al tribunal eclesiástico, pero si se forzó al novio a casarse con la muchacha y él no la quiere, pero lo, lo obligaron a casarse porque la embarazó, pudiera ser que el matrimonio, el sacramento del matrimonio no sea válido pudiera ser ahí hay que analizarse así que hay muchas otras cosas más pero pues ahí las dejamos para cuando nos toque ya hablar del tema en correspondencia palabra Vamos a compartirles ahorita ya la reflexión del Evangelio del día de hoy, pero esta reflexión la hicimos en el 2014. 2014. En el 2014 hicimos la reflexión del Evangelio del día de hoy. A ver qué ideas tenía. <coughs> Saludos, eh, Marisela Mendoza, allá en San Marcos, Hidalgo, gracias. Mm. Hombre, los, los dedos más veloces De todo Facebook Marisela Ledesma Saludos eh, Lola Gisette Sandoval Desde Atlanta, Georgia Saludos hasta Atlanta, Georgia eh, Ok ¿Quién más tú? Ajá, Ay, Marta Juan Torres. ¡Romi! Yo le mando mensajes a Romy, Romy ni me contesta. Hay veces que no se escucha Romy de León Sanas. O a lo mejor piensa que es otra Romy, no. Romy, eres tú. Uh -huh. Saludos, Maru Maru López ¿Quién más tú? Mili Allá en eh, Desde Argentina Saludos hasta Argentina Saludos a la casa de formación Ese rato iba a mandar el saludo a los de la casa de formación De allá de De Lake Lay Saludos a Delphis. Saludos a la víctima de Delfis Goss A la víctima allá en Puebla, saludos eh, ¿Cómo se llama la víctima tú? Yo la veo que ella se está haciendo la
6: víctima, víctima Víctima, víctima Yo la veo que ella se está haciendo la víctima
1: Saludos a víctima, Virginia Gaspar víctima, Rubio, hasta
6: Tarimbaro
1: 2014, es una revelación del 2014, no, de, no del do, 2013. ¡Saludos desde Los Ángeles, California! Ándeles, pues. Ahí estamos. Tú? Uh -huh. Saludos, dice María Solo. ¿Desde dónde? Dice desde Houston, Texas. Saludos desde Iguana Guerrero, Anabel Aldama. Ahí en el YouTube. Eh, ¿Quién más? Tú? Mm -hmm. Fernando Rufino. Saludos. Dice. Ándele pues. Rosalía Sánchez. La Rosalía. La Rosalía. Ándele pues. Bueno, ahí viene la reflexión. Que les digo que esta la hice yo allá en, en el 2014. Vamos a ver qué ideas tenía tú en aquel 2014. De repente digo cosas que, que ya, ya no, no están no están en contexto. Bueno, ahí les va. Y si me aviente. Estela Chipatricio, saludos. dice a María Elena. Eh, que acaba de descargar la aplicación de Radio Sepa Ayer le decía que me enteré que mi vecina también escucha en Monterrey, Nuevo León. Mira nada más que bien, ¿no? Poco a poco, ¿no? Poco a poco. Pero yo espero que el programa sea de bendición. Eh, saludos hasta Orange, California, dice María Velázquez. Saludos, María Velázquez. Gracias. Carmen DP, desde Atlisco, Puebla. Ándele, saludos. Ándele. Desde Los Ángeles, Lulu Reyes Los Ángeles, California Ah, tu, eh, se llama Jesús La víctima de tu esposo
10: <risa> La víctima de tu esposo
1: ay, 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 ¿Cómo le dicen ustedes a su pareja? Por ahí eh, um, Algunos le llaman ¿qué? Látigo Domador Domadora Dueña de las quincenas, vamos a escuchar la el verdugo.
10: Dispon de tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo
2: más profundo de tu ser.
1: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 14 al 21. Se habían olvidado de llevar algo de comer y solamente tenían un pan en la barca. Jesús les advirtió, «Miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes». Los discípulos comentaban entre sí que no tenían pan. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿Por qué dicen que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Tienen tan cerrado el entendimiento? ¿Tienen ojos y no ven y oídos y no oyen? ¿No se acuerdan? Cuando repartí los panes entre cinco mil hombres... ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Ellos contestaron, doce. Y cuando repartí los siete panes entre cuatro mil, ¿Cuántas canastas llenas recogieron? Contestaron, siete. Entonces les dijo, ¿Todavía no entienden? Palabra de Dios Te alabamos Señor Para entender la palabra de Dios se necesita humildad y sabiduría Por eso habrá muchas personas que cuando leen la Biblia no la entienden Será también por eso que muchas veces estamos llenos de soberbia Y al mismo tiempo no tenemos sabiduría Quizá tengamos mucha pero mucha inteligencia pero eso no basta para comprender lo que Dios nos quiere decir. Aquí encontramos a los apóstoles en esa barca, con ese pan solamente en la barca, y con Jesús dándoles a conocer aquello de lo cual se deben cuidar, de la levadura. La falta de entendimiento de los discípulos refleja con toda su crudeza la dificultad del Señor por hacerse comprender. Tiene que prevenirlos, en este caso, de la incredulidad de los fariseos, porque su incomprensión puede hacerlos víctimas de la influencia de ellos. Dios nos previene también a nosotros de muchas maneras de aquello que que atenta contra lo que son los valores universales que enseñó Jesucristo. Vamos a decir, siempre van a estar atentando contra esos valores. Cuando Jesucristo menciona la levadura, aquí esa levadura significa lo que corrompe, lo que destruye, lo que va minándose, poco a poco en la persona, en la sociedad, en la familia, en el hombre como tal, y lo va haciendo inferior, en este caso no de un en un sentido despectivo, sino que la dignidad la va perdiendo poco a poco. Hay que cuidarse de la levadura. Y Jesucristo ahí remarca de la levadura de los fariseos y de Herodes. Aquí esto significa que debemos de estar atentos. Les da o les previene a ellos para que estén atentos y no dejarse, en este caso los apóstoles, influir por las ideas erradas de los fariseos y de Herodes. ¿Qué ideas erradas y contrarias son al Evangelio que encontramos día a día en el camino de la vida? ¿Qué ideas erradas y contrarias encontramos? En los periódicos, en las revistas de farándula, en las radios seculares, en los canales de televisión. ¿Qué ideas contrarias al Evangelio las encontramos? ¿Y de qué manera pueden ir influyendo en cada uno de nosotros hasta perder una perspectiva real de lo que es el Reino de los Cielos? De buscar la verdadera felicidad. Hay que estar atentos. Hay que ser cuidadosos. Vamos a decirlo así. Casi siempre lo que es el sentido negativo de la levadura en el Nuevo Testamento refiere a lo que es el orgullo y la soberbia. En este caso se refiere al orgullo y la soberbia de los fariseos y de Herodes. El orgullo y la soberbia ¿por qué? Porque ellos esperaban a un Mesías triunfal a un guerrero, a un libertador, a una persona que fuera pudiente y pudiera gobernar o destruir a cuantos se cruzaran en su camino. Vemos pues que a Jesús, a Jesucristo, por ser humilde, los fariseos lo, cre lo creyeron blasfemo, o pensaron que no era realmente el Mesías. Incluso podemos encontrar esos pasajes donde ellos tenían la idea de que Jesucristo era un endemoniado. Por su parte, Herodes incluso tuvo la ocurrencia de que Jesús era como, a lo mejor se escucha mal, pero la reencarnación de Juan el Bautista. Ya lo había mandado matar y dice, es Juan el Bautista. Pero, bueno, aquí sabemos bien que tanto los fariseos como Herodes, pues, temían la eh, atracción que Jesús ejercía sobre el pueblo. El, lo que tenía, el empuje que tenía de Jesús en el pueblo. Y aquí, pues, lo que pasa era que lo consideraban peligroso. Peligroso, pero para sus intereses, porque ellos, sin duda... Tenían interese, intereses muy, pero muy personales y egoístas. Y veían a Jesús como un peligro. Ahora, ninguna de las dos impresiones que tenía ni los fariseos, ni Herodes, podemos decir que partían de, en este caso, un entendimiento. En este caso, iluminado por la gracia divina. Sino que era un... Una idea mezquina, una idea meramente egoísta. No creían pues que Jesucristo era el Mesías, eran incrédulos. Y al mismo tiempo por eso buscaban destruirle. Jesús se da cuenta de eso y por eso se refiere a los fariseos y a Herodes y se refiere a esa mala intención con el término de levadura, cuídense de la levadura. Y por eso, pues ya vienen ahí los, las cuestionantes, no entienden todavía. Pareciera ser que entonces estos personajes vienen a realizar cosas buenas, pero en realidad están haciendo cosas malas. Viene, por ejemplo, de ahí la advertencia de cuídense de todo lo que digan ahí en la televisión, hablando de una televisión secular, ¿verdad? Hablando de una televisión secular, pues hay canales católicos, que, que obviamente presentan todo apegado al magisterio. Pero también hay que tener cierto tipo de cuidado con televisiones que pueden presentar programas que pues, pueden ser aparentemente católicos o cristianos. Pero con otra tendencia, ¿no? Pero queriendo enfocar lo que sucede en, en la sociedad. Tengan cuidado. ¿No entienden? ¿Están cegados? ¿No, no perciben lo que está sucediendo? Hablando en este caso de la ONU. Sí, un organismo que supuestamente está dedicado a defender a los más débiles, seres protegidos, niños y todo esto. Pero dentro de sus entrañas se mueven, se dan movimientos muy oscuros. En algún momento cuando estos representantes de la ONU vinieron aquí a México y un grupo de jóvenes, Católicos quisieron manifestarse en contra, se dieron cuenta de que obviamente lo que promovían estos supuestos representantes de la ONU era más bien una cierto tipo de sex shop a nivel mundial. Sí, porque hablaban del despertar a la sexualidad y aceptar las preferencias sexuales, sea de lo que sea, pero uno de los que estaban ahí presentes se dieron cuenta que había cierto tipo de módulos donde más que abrir el entendimiento a lo que sería la razón era simplemente cegarlo con objetos y cosas de esas que eh, pues estimulan al libertinaje por eso Jesucristo remarca pongan mucha atención que no entienden, son cerrados o que les sucede vienes a realizarse este mensaje actual en nosotros, hay que despertar, hay que darse cuenta de todo aquello que podemos encontrar, tanto en la televisión, tanto en el cine, tanto en las radios seculares, en la música, aquello que nos va alejando de los valores universales. Ustedes no piensen que los mejores cantantes son los que están en boga, los que están de moda. Hablamos de una muchachita por ahí que saca lengua y que anda haciendo sus desfiguros, en realidad pues no es la mejor cantante del mundo, hay mejores cantantes, simplemente lo que sucede que hay detrás de ella hay un gran capital por querer eh, confundir a la juventud, a la adolescencia, porque saben que si confunden a la adolescencia, obviamente las generaciones futuras tendrán un desperfecto incluso eh, emocional y psicológico. Todo esto que llegan a presentarnos como lo máximo en música, en realidad no hay que creerlo todo. Porque hay por ahí cierto tipo de campañas para provocar un desorden, un desorden emocional, un desorden psicológico. Platicaba yo hace algún tiempo con eh, Rubén García, secretario de College Latino, y me platicaba que dentro de lo que es la información que ellos obtienen, saben que hay grandes compañías publicitarias y pues que están detrás de esta promoción, de lo que es la preferencia gay y todo. Y son capaces de gastar millones de dólares con tal de que salga más promoción. Por ahí iban a sacar a un auto para personas gay. Eh, ...le pagaban dinero a una cantante... ...que era muy famosa... ...o que es muy famosa, la verdad... ...no sé, bien ya... ...pero que era muy famosa para que... ...esa canción, pues se diera a conocer... ...y promover esa canción... ...en las radios seculares... ...normalmente... ...está aquello que le llaman payola... ...entonces, lo que más se escucha a veces... ...en la radio, no es lo que... ...es más bueno, o más bonito... ...o mejor, sino... ...a veces... Es lo que más se paga. Sí, lo que más se paga. Entonces, ¿quieres que sea este cantante famoso? Pues paga grandes cantidades en diferentes estaciones de radio que, que tienen buen alcance para que así se dé a conocer. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Hay que cuidar nuestros ambientes. Tratar de ser abiertos de mente. Pero no... Con esa forma tan superficial con, con la que a veces nos confunden. Oye, tienes que ser de amplio criterio. Bueno, ¿y qué, a, qué, a qué te refieres con ser de amplio criterio? Pues que ya hay que dejar el tiempo de las cavernas. ¿Y qué me quieres decir con eso? Pues que ya hay que aceptar que existan uniones de homosexuales, de lesbianas y que, que adopten hijos. O sea, hay que dejar ya eso. Simplemente. No es normal, no es natural, así que no porque algunas personas llegan a tener un desorden psicológico que por lo cual logran desarrollar cierto tipo de preferencias, hay que aceptarlo como normal, de verdad, sin darnos cuenta, esto puede ir degradándose poco a poco, ahorita ya por en algunos lugares se han aceptado esto de la unión entre homosexuales y lesbianas, ya en algunos lugares han aceptado la unión el matrimonio entre una persona y cosas. Y en algunos otros lugares se comenzarán a dar ese tipo de propuestas de una persona con un animal. Ya la unión eh, en este caso vendría a ser de sofilia. Porque con ese animal tendría relaciones. Y esto entonces va a llevarnos a una cosa, a otra, a otra. Hasta convertirse en un degenere. De verdad, en el mundo de las adicciones, en el mundo de lo que sería este desenfrene sexual, nunca se va a terminar. Ahora se hace esto y después se va a buscar otra cosa todavía más arriesgada, eh, más negativa. Y nuevamente vienen a resonar aquellas palabras de Jesucristo. Todavía no entienden ni se dan cuenta... ¿Tienen tan cerrado el entendimiento? ¿Tienen ojos y no ven y oídos y no oyen? ¿No se acuerdan? Esas preguntas que vienen ahí en el versículo 17 y 18, creo que deben de estar resonando constantemente en relación a lo que está aconteciendo en nuestro mundo. Y pensar si es bueno, si ayuda... Y si en este caso viene a ser próspero para cada uno de nosotros. No dejemos pues envolvernos por ambientes que más que ayudarnos nos perjudican. Modas que van y vienen y que más que solucionar los problemas de la vida los perjudican más. Simplemente las modas, analice. ¿Son buenas? ¿Qué tipo de modas? ¿Qué tipo de ambientes están dando? En fin, creo que... Debemos de reflexionar. El punto central de este evangelio es, están aconteciendo cosas extrañas, difíciles, duras, negativas en el mundo. ¿Y nosotros nos estamos dando cuenta? ¿Será que tenemos cerrado el entendimiento y por eso no vemos? ¿O será que tenemos ojos y no vemos oídos? Y no oímos.
2: De nuestras publicaciones de Facebook para que más personas conozcan Radio Sepa una radio que forma e informa
4: Radiocepa.com transmite desde el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra, ubicado en Texcoco, Estado de México. Dios sepa, promovemos la música católica contemporánea. Por eso, en cada canto de programación te decimos el nombre del canto y quién lo canta.
0: La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de radiocepa.com. Radio, Zepa .com.
2: Radio Zepa se escucha por internet, pero si no tienes internet, escúchanos en México marcando el número: 899-274-6669. 899 274, 66 69 899 274 66 69 o al número 899 274 77 81 899 274 77 81 Si te encuentras en Estados Unidos marca el número 701 719 42 24 701 719 42 24 o marca el número 712 775 82 80 712
0: 775 82 80 radiocepa.com nos,
1: nos quisieron dar la sorpresa lo, los, voy a, los voy a grabar ¿Qué, and, qué andan haciendo por acá?
10: Eh, visitando a Al padre más consentido de,
1: del, del mundo ah. <risa> Del mundo mundial Aquí, aquí está Susy y Rael Goz, Que vinieron a traer Un detalle ¿Estás escuchando en la radio o quién está escuchando en la radio? Para ¿Sí? sí. <risa> sí, no
5: diga
1: que es mentira No, sí, no, pues sí Es que miré tú este mensaje que este, me gustaban tamales, pero ya no, ya no alcancé a leerte del micrófono Aquí está Susi, ¿cómo estás?
6: Ay, padre, muy contenta ¿Y qué, por Muy y... contenta de saludarlo Y de que se ha dado, este, de que nos ha mandado saludos De que se ha acordado de mis hijas
1: No, no, no dice nada, pau, 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 pau <risa> No o te di la verdad Karen, No, 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 dice no, nada.
6: no. Quedan, quedan felices no el día que lo conocí
1: porque 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 me dice que tengo nombre de alarma de sísmico? <risa> ella
6: ella estaba en clases
1: cuando este ah pero eso. no escuchado entonces pero después yo le comenté y qué dijo
6: pues se le hizo gracioso
1: qué, ¿Qué vamos a salir en selfie está
2: es video es video ah es que
1: quiere grabarla de qué la vamos entrevista? a a ah, la entrevista <risa> Pues aquí estamos. Israel, di algo.
6: A Israel se le ocurrió de pronto. Vamos con el padre Moto.
1: Pues, pues ya que Porque dijo que sí, a lo mejor
11: sí, se sí, va sí, a Guatemala, pues vamos a saludarlo, ya que andamos acá.
6: ¿Qué tal si sí se va? Ah, no.
1: Sirve que. No, oh,
6: padre. Nos saluda al padre que Javier.
1: No se vaya. Padre Javier. ¿Quién sabe? A lo mejor es que hay dos misiones, a lo mejor, una vaya ¿Y desde allá, desde allá, desde su casa vinieron para acá o andaban por aquí? Fuimos a dejar a
11: Pau a la universidad, ella estudia en Coptián, Nizcali Y ya por la autopista de volada aquí
8: en Atenco
6: Pasaste con un cliente a entregar Y, a y de pronto se le prendió el foco Dijo vamos con el padre Mode. Y le llevamos algo para desayunar
1: el Tamales, ¿De qué son los tamales?
6: De verde y okay. de mole y de dulce
1: bueno, bueno, para
6: bien. que pruebe las sí, tres. Sí, sí, ¿De rajas? No, de rajas ya, no, ya, no, ya no había. Bueno, los de, los de <ríe> este.
1: Um, bueno. Verde. Verde están. Ya, ya. Ya los despedí. Acaba de, lleva, de irse hace. Dos minutos. ¿Quién sabe si estarán escuchando? Yo les dije que como quiera al rato pongo el audio. Y ya no grabé más porque se acabó la pila. <risa> se acabó la pila de la grabadora ya. De hecho se la tengo que cambiar porque no voy a pasar ahí. Gracias a Susi y a Israel Ghost. Eh, dice póngala de piénsalo bien. Porque esa Marisela. No, muchas gracias. Uh -huh. Piensa, ¿por qué? Esa Marisela Ledesman. Los dedos más rápidos de Facebook. Marisela Ledesman. Entonces, pues vamos a comer, Tamar. Fíjate, una de las cosas que estaba platicando Susi de Israel. Que es algo chido. ¿Y cómo estaban los tamales? No, pues si me los acaban de traer, todavía no me los como. Ahorita que me los coman. Ahorita les voy a decir. No, no no voy a compartir ni crean. No, me los acaban de traer apenas hace dos minutos. Sí. <risa> eh, que no, que no me los acabo de traer. Ustedes están como los apóstoles. Eh, están mirando, mirando más allá. Me decía Susy, que, que es algo que se me hace chido. Dice que con Israel eh, de repente se le ocurren así cosas y las hacen. Entonces que de repente dice, vamos aquí, vamos allá, vamos esto, vamos lo otro. Y, y eso es chido, ¿no? Así como la... ¿Cómo llamarle la la espontaneidad? La espontaneidad. Entonces dice que, que fueron a dejar a su hija, que fueron a ver un cliente, pues que estaban aquí a 10 minutos de la casa. Y dijeron, ¿y si le llevamos unos tamales? <ríe> y se dejaron venir. Y ya, no, no voy a compartir tamales, ya dije no voy a compartir tamales, ya dije que luego se van a poner todos lonjudos y lonjudas y y a mí eh, pues a mí, a mí me hacen falta a mí me hacen falta y sí, agradezco mucho a Israel y a Susi muy muy grata su visita rapidita con tamalitos y champurrado y todo. ¿De qué son los tamales? Ya lo dijimos en, en, en la pequeña entrevista que les hicimos. Eh, tamales de mole, de verde y de dulce. ¿Ah? Ándale pues, hola, de... Que no, ya, voy a poner la canción porque ustedes... Pura pedidera, pediches. No, no, no.
6: Oaxaqueños, ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños, acérquese y pida sus ricos tamales oaxaqueños. Pida sus ricos tamales oaxaqueños, ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. ¿Por qué te inspira tus ricos tamales, oaxaqueños. míos?
1: se llama la alabanza del pato la interpreta José Luis Melgar Por las que quieren ser delgadas y que se están tomando sus licuados de proteínas, los licuados verdes que no pueden deleitarse con estos manjares.
6: ¡Tira tu rico tamales oaxaqueños! tu rico y delicioso tamales oaxaqueños! Acércate y tira tu rico tamales
3: oaxaqueños. Pues por fin. Y como la
1: Tira sí. sus ricos tamales oaxaqueños Ya llegaron sus ricos
6: y deliciosos tamales oaxaqueños Acérquese y tira sus ricos tamales oaxaqueños
1: Ay, su licuado de papaya Ay, Juanita Lázaro Un retiro de conversión todo Dicen que no saben cómo le hago para comer y estoy delgado. Pues Dios, ¿no? Sí, mire ahora que... Mire ahora que subí el... El video este de comiéndome mi pan. Un pan sabroso que me regaló la señora Micaela. Con mi pequeña tacita de chocolate... Eh, muchos ahí eh, no sé hasta o sea que por qué una tazota pues yo así tomo de chocolate cuando tomaba café así tomaba así café también así bastante y cuando y cuando tomo chocolate y cuando tomo té también así mira dice pero este, y no, pues sí, con ese pan sabroso que me regaló esta mañana Micaela, con mi tacita de chocolate, y no te oigo, dice, pero ya como el pato bajamos y la música la pone, entonces sí, pues yo, bendito mi Dios, verdad que me cuida también. Sus
6: rico tamales, oaxaquíos Creía
1: que jamás me Pueblos, iba a perdonar Sus ricos
6: su y deliciosos Tamales, oaxaquíos De este los pecados me iba a liberar Acérquese y tira Sus ricos, tamales, oaxaquíos que me iba a enamorar
0: Pero él sabe cómo y me enamoró Me enamoré De ti, señor Jesús Me enamoré Mi vida hoy es muy feliz
1: y deja de eso no hago nada de ejercicio nada de ejercicio no como otras que se la pasan ahí metidas en el gimnasio verdad este no digo nombres <risa> No hago ni camino, yo sé, un día me va a cobrar factura mi cuerpo Un día me va a cobrar factura mi cuerpo porque ni camino, ni nada y todo demás Dice, ya me la estoy creyendo de que soy bien veloz sí, Los dedos más veloces del Facebook, Maricela Ledesma en Chicago, Illinois Saludos hasta Los Ángeles, dice Imelda Celaya. Eh, que es bueno el chocolate, ¿Sí? sí. es bueno el chocolate. Claro, porque por supuesto que desde luego que sí. Dice, yo me preparo una taza extra large de café con leche. Mm, bueno. Sí. Dice, eh, dice, los hombres tienen el metabolismo más rápido por naturaleza. Pretextos, pretextos, pretextos. ¡Ah! Eh, dicen que camine 10 minutos después de comer tamales. Mm, yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Hey. Sí, 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 sí. Bueno, ya ¿no, ¿no han mandado mensajes Israel y Susi? Este, ¿Quién sabe si escucharon o no escucharon? Pero bueno, muchas, pero muchas gracias. Oigan, pues ya casi nos vamos. Eh, son 3 horas con 3 minutos. 3 horas con 3 minutos aquí en el programa... Al que madruga, les agradezco mucho. Ya viene por ahí Pati Paco. El próximo, ¿qué tú? 26. Hoy es 18. El próximo 26 ya comienza la cuaresma. El próximo 26 de febrero 2020 comienza la cuaresma. Que invite tamales. No, no, Yuridia Olivetti. Nel pastel.
0: Lo que me ilumina el camino y me ayuda a seguir. Sol que hasta en la noche brilla fuerte y me hace sonreír. Fuente de amor y claridad es su mirada de luz. Esa luz solo puede...
1: Saludos Maru Dice, usted es mal agradecido Con la comida No, hasta eso Fíjate que no No, no, no Hay veces que Ya voy a entrar así en detalles No Normalito yo pienso Ándele pues Bueno, pues muchísimas gracias Ahí viene Pati Paco los que están en Facebook, los que están en YouTube tienen que pasarle a Radio Sepa. Los que están en Facebook y en YouTube, pásenle a Radio Sepa. Para que escuchen el programa. Y recuerden que después del programa viene el Angelus. Y después del Angelus seguimos con cápsulas y más. Y de hecho, ya le leemos sus comentarios. Leemos sus comentarios en la página de Radio Sepa. Ya, ya muy ya puede ahí. Es su
0: mirada
1: de luz.
0: Esa luz. Solo puede ser Jesús.
1: Pobres y afligidos de los arrepentidos No sé, no sé qué es Chincualiento ¿Qué es Chincualiento? Mauricio Zurita ¿Qué es Chincualiento? Yo ese Ese idioma yo no lo conozco Es claro que es
0: Jesús Esa luz. Me pase el camino en la vida porque eres tú la verdad y la vida lo sé. Por eso te sigo, Jesús, mi amigo. Quiero caminar de tu mano en total de voz.
1: Descarguen la aplicación Radio sepa o también pásenle al Google radio sepa radio sepa
0: luz luz divina es amor tanta luz
1: sí, me falta barrio me falta barrio esa luz, es claro que es jesús
0: es
10: Lo que Dios ha unido
11: Sí, y te preguntarás, ¿por qué es eso de ceniza? ¿Por qué dicen que volvemos al polvo y somos polvo? ¿Y por qué nos ponen la, la ceniza en la cabeza o en la frente? ¿Qué significa todo ello? Pues realmente significa la, el tiempo de cuaresma, los 40 días. Más aparte, el otro, el otro transitorio de las Pascuas, que se viene celebrando cada año en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, aquí. Entonces... Ya te conozco aquí en el programa que con sus servidores. Pati. Y Paco, donde encontrarás segmentos de Conéctate con Dios, Apoyo Familiar, Dinámicas Matrimoniales, lo que Dios ha unido. Eh, pan de la palabra y no puede faltar, por lógica, el conocimiento, la sabiduría, la clara verdad de los hermanos misioneros de la palabra en Apoyo Espiritual. Aquí desde la cabina de Radio Sepa de los misioneros de la palabra en Texcoco, Estado de México, en el Seminario de Teología. Ve por la comadre, córrele. De nuestras vidas
0: y nos da su bendición. Bienvenidos a su programa Lo que Dios ha unido.